0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Poslední čtyři díly kliky byly o sedmi znameních Ježíše Krista, tedy poslední čtyři byly o čtyřech prvních znameních a my v těch znameních pokračujeme. Přemýšlíme, proč jsou to znamení, vlastně čemu dávají význam a čeho jsou předzvěstí, pro koho jsou a také, jestli mají nějaký vývoj. To první znamení bylo proměnění vody ve víno. Druhé znamení Ježíše Krista bylo, když uzdravil dítě královského služebníka. Třetí bylo uzdravení dlouhodobě nemocného, u rybníka a to čtvrté, o kterém jsme mluvili minule, bylo o nasycení pěti tisíc, kdy všichni byli nasyceni, co hrdlo ráčilo, kolik, nejenom potřebovali, ale mohli se najíst do syta, kolik chtěli. Jan mluvil o znameních a synoptici, to jsou jeho kolegové, nebo jsou synoptická evangelia, což znamená souběžná nebo porovnatelná, tak oni mluvili o zázracích mocných činech, ale Jan mluví o znameních. Tam, kde bydlím, v Vartřejově, jsme dělali dohromady z katolíky, z evangeliky ekumenické bohoslužby. To byla jedna část. A ta druhá část byla, že jsme pak někde na faře si sedli a tam bylo jídlo a povídali jsme. Bylo to takové jako srdečné, ti lidi byli spolu rádi. Chodil tam více a více lidí. A když jsme dělali jedno z dalších setkání, tak přišel za mnou jeden z námi a říká, Petře, ty těm evangelíkům a katolíkům tak nějak podlézáš. Ty nejsi věrný své víře. A mě to zamrzelo. A já jsem říkal, a končím. A nebudu to dělat. Nemám to zapotřebí. Tahle ekumenická bohoslužba, kterou jsme dělali a která právě začínala, tak byla o zázracích. Já jsem moc rád, když jsme měli konkrétní modlitelní náměty. A tak jsem požádal místní starosty, jestli by nám dali nějaké modlitební náměty. A vždycky jsem je prosil, ať tam nejsou jen investiční věci, že budu opravovat hřiště a, a kulturák a podobně. A na tohle setkání jsem pozval Bratřevského starostu, Pozděchovskou starostku a Provského starostu. Bratřevský starosta říkal, že on si pamatuje ještě čas, kdy se katolici a evangelici nenáviděli. A že to, že se takhle společně potkáme a modlíme, že pro něho je to zázrak. Pani starostka z Pozděchová říkala, že pro ní zázrak je život samotný. A to, že má děti, že má čtyři dcery, tak pro ní to jsou čtyři zázraky. A pak přišel čas na průvského starostu. A on říká, já jsem ateista, papírově evangelík, žijící v komunisticko-partizánské vesnici. A říká, když se mi narodil první syn, tak mi zemřel. A když se mi narodila dcera a měla zemřít, protože byla nemocná, tak jsem říká, Bože, jestli mi ji necháš, já ti budu sloužit. A on mi ji nechal. A to je pro mě zázrak, tahle dohoda s Bohem a to, že mi tu dceru nechal. A já jsem v tu chvíli viděl, že, že toho nenechám. Pro mě to byl takový zázrak toho momentu. Tak vás vítám v dalším pořadu klika, kdy budeme mluvit právě o zázracích, o tom, jak Ježíš kráčel po vodě. Jan 6. kapitola, 16. až 20. verš. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři, vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. Když veslovali asi 25 nebo třicet stádií spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi. Zmocnil se jich strach. On jim však řekl: Já to jsem, nebojte se. Jak už jsem minule říkal, bylo před velikonočními svátky, kdy se slavilo. Tože že Izrael byl vysvobozený z Egypta. A v budoucnu měl přijít prorok. Když Ježíš nasytil obrovský zástup, tak lidé najednou si říkali, Ježíš je ten prorok. Chtěli ho prohlásit za krále a proto Ježíš utekl někde na kopec. Lidé měli představu, kdo Ježíš je a co bude dělat. Měli představu, co politicky vykoná Někdy můžeme samotného Ježíše Krista v životě minout tím, že máme nějakou představu o něm bez toho, že bychom se s ním osobně duchovně potkali. Učetníci se plaví po jezeře sami. Je tma, pádlovali 25 až 30 stádií, to znamená 5 kilometrů. Byli uprostřed Galilejského jezera. Je zvláštní, že Galilejské jezero, i když je široké 10 kilometrů, tak tam dochází k obrovským vlnám. Z pevniny přichází teplý vzduch v noci a z vody přichází chladný vzduch. A když se tohle proudění vzduchu potká, tak vznikne obrovská bouřka a velké vlny. A účetníci pádlují, dá se říct, na místě. Proti ním je velký vychr a velký odpor větru a oni jsou úplně vyčerpaní. A do toho se blíží nějaký přízrak. Oni řvou skoro strachy. Zmocnil se jich strach. Já jsem nedávno měl covid a měl jsem několik dnů horečky, nemohl jsem ani v noci spát, měl jsem obrovské bolesti. Nějak ten covid nastartoval všechny moje staré nemoci. A já vám musím říct, že mi z toho úplně hrabalo. Ale ne jednorázově, ale několik dnů a nocí. Najednou jsem si uvědomoval, že je tady pandemie spojená s covidem a že není pořádný výhled, jestli už to končí nebo ne. Uvědomil jsem si, že je ekonomická krize, že energie se zdražují a spoustu lidí přišlo o dodavatele energie a teď platí daleko více. A říká se, že inflace je 4 nebo 6 No dneska ráno jsem se dozvěděl, že 11 Dneska je to... I s ekologií trošku složité, protože už vám někteří říkají, že je špatné topit i dřevem. A tak lidé na některých vesnicích o to více začali pálit odpad. To je úplná ekologická krize. A když se podíváte do politiky, tak každý politik vám řekne, že on mluví pravdu a nekrade. Na rozdíl od těch ostatních. Protože všichni ti ostatní, o kterých politici jako mluví, tak ti ostatní lžou a kradou. A pak tady máte mezinárodní krize. Dříve jsme viděli, že stojí čínská zeď, mexická zeď, ale teď mají stavit zeď mezi Polskem a Běloruskem. Všechny tyhle věci na mě dopadly jako nějaká obrovská beznaději, tíseň. Nevím, jestli se mě zmocnil strach, ale zmocnilo se mě obrovské napětí. Jan 6.20 On jim však řekl, já to jsem, nebojte se. V životě někdy chceme být odvážní, rozhodní, zodpovědní. Jsou to takové ty sebrozvojové činy, ale nemají nějaký zdroj, zdroj inspirace, zdroj energie. A tady ten zdroj je. Ježíš říká, nebojte se, já to jsem. Je to od vás vnitřním zdrojem. V Bibli čteme ještě o jiném zmocnění, že máme být zmocnění duchem svatým. Římanům 8:15. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláte Aba otče. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Jak už jsem jednou při cvičení říkal, pojďme se zkusit jenom nadechnout, vydechnout, nadechnout, vydechnout, pomalinku, klidně poslouchat svůj dech, a pojďme si zkusit uvědomit, že pán Bůh je naším otcem a my jsme jeho dětmi. Co tenhle vnitřní zdroj, že Bůh je milujícím otcem a my jsme dětmi, může přinést do našich tísní a strachu? Pojďme si tohle duchovní cvičení vyzkoušet. Jan 621. Chtěli jej vzít na loď a hned se loď ocitla u břehu. K němu želi. Učeníci několik hodin veslují v bouři, ve vlnách, v silném protivětru, Ježíš jako přízrak kráčí okolo, když on se jim představí, že je to on, že se nemusí bát, tak oni ho chtějí vzít na loď. Tak nevím ani, jestli se to stalo, že by nasedl, že by vstoupil na tu loď, ale když ho chtěli pozvat na loď, tak loď se ocitla u břehu. Bod zvratu, bod zlomu, zase takový ten kontrast Apoštola Jana, kdy ukazuje, kdy učedníci tady několik hodin pádlují proti stěně obrovského protivětru a bouře a v momentě, kdy Ježíše pozvou na loď, tak se ocitají u břehu. Jan 6. kapitola 19. verš když veslovali asi 25 nebo třicet stádií spatřili Ježíše, jak kráčí po moři. No, my v tomhle dílu jsme trošku odbočili, protože povídáme o strachu a odvaze, o snažení z vlastních sil a uznání potřeby pomoci, ale a nám neunikne pointa tohoto znamení, Ježíš je pokládán za moudrého, milujícího, radikálního, ale... Můžeme ho pokládat taky za zázračného. Nejde tady jenom v těch příbězích o nějakou symboliku, jenom o příběhy, které by měly povzbudit, ale staly se tam skutečně zázraky, kráčel Ježíš skutečně po vodě, udělal něco nadpřirozeného. No, pojďme se vrátit ještě trošku k tomu Janovi na začátek. Jan 1. kapitola, první verš a také 14. verš. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Na počátku bylo slovo. Země byla beztvara a prázdná. Žádný tvar, žádný obsah. Ještě předtím, než tady byla nějaká hmota, byl tady Bůh. Byl tady Bůh, který se stal tělem. A přišel, stal se, zhmotnil se. Stal se nám velmi blízkým. Genesis první kapitola, 1. až třetí verš. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I řekl Bůh. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo vyjádřeno skrze slovo Bůh tvořil. A nebo ještě jeden verš. Koloským první kapitola, 15. verš. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. On je obraz Boha neviditelného, Ježíš Kristus. Ještě než byla tady hmota, tak Ježíš Kristus je ještě předtím. A on je proto nad přírozným Bohem. On je i nad hmotou. Vím, že teď jsem to hodně zjednodušil, ale je to pro mě velmi inspirující, že Jan popisuje, že ještě než byl tady svět, tak pán Bůh tady byl. A proto Bůh dělá věci, které jsou někdy pro nás nepřirozené, jsou nadpřirozené, jsou nad hmotou. Věřím, že Bůh je Bohem zázraků, Ne automaticky, ne na počkání. Není to v našich rukou, ale přesto pán Bůh zázraky dělá. Život sám o sobě je velký zázrak. V životě okolo nás můžeme vidět spoustu zázraků, a také pán Bůh někdy činí zázraky. No jo, a někdo řekne, Petře, tak teď si to pěkně obešel, protože je spoustu jako zázraků v přírodě, ale dělá pán Bůh zázraky i v tvém životě? Někdy ano, někdy ne. Jednou, když jsem měl se svým kamarádem Ondřejem Hortou do Německa na konferenci v Kríku, tak někde po cestě jsem dostal zánět středního ucha. A byla to taková bolest, že jsem myslel, že omlím. A já jsem se úpěnlivě modlil, jsem říkal, pane bože, já mám takovou bolest, že za chvilku skolabuju, prosím tě, uzdrav mě. A Ondra vytáhl i balgin stovku, což já jsem vůbec neviděl, že existuje. A nabídl mi ten ibalgin. a do 20 minut mi to zabralo a já jsem necítil žádnou bolest. Pro mě to byl zázrak, to byla vyslyšená modlitba. A někdy mám představu, jak by se to mělo stát a pán Bůh to dělá úplně jinak, než jsou moje představy. Tak máme za sebou páté znamení Ježíše Krista, kdy pán Ježíš Kristus kráčel po moři a když učedníky přepadl strach, tak Ježíš říká, nemusíte se bát, protože jsem to já. Jaký zázrak jste v životě zažili vy nebo co je pro vás zázrakem? Budu moc rád, když mi to napíšete. Napište mi to na mail rádia 7 a oni mi to určitě přepošlou. Moc mě zajímá, jaký jste zažili v životě zázrak nebo co je pro vás zázrakem. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž se loučí z pořadu klika a těším se na vás příští týden, kdy budeme mluvit o šestém znamení. Mějte se pěkně.